1: Sean todos muy bienvenidos a la tercera temporada de Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de DUN Radio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo. Así es que agradecemos muchísimo a la dirección de DUN Radio por permitirnos... Iniciar con esta temporada y también gracias a Dios porque tenemos unas hermosas instalaciones ya también por este segundo año y estamos muy, muy felices de que Dios nos haya provisto todo lo técnico para poder estar en contacto contigo y sobre todo, bueno, que la palabra de Dios sea transmitida a, ahora sí, a todos los países, a todos los rincones, a donde esta señal pueda llegar. Y bueno, este es el episodio número 31 en Controles Técnicos de Salud. Saluda a Gerson esquivel y tras los micrófonos, Jessica Jiménez te da la bienvenida. Si nos escuchas por primera vez, te recuerdo que Sin Fecha de Caducidad es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia y no la ha leído y pues no sabe por dónde empezar. Entonces ya sabes, aquí te explicamos la Biblia con peras y manzanas. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios por el WhatsApp más 52 33 21 17 82 97. Esto si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México solo marca 10 dígitos que son, ah, dejen agarro aire, 3321 17 -82 97 Otro canal de comunicación, ya sabes, es la aplicación de Dun Radio. En la pestaña que dice Escríbenos, selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y mensaje. Por cierto, si todavía no la tienes, baja la aplicación y recomiéndala. Estamos súper contentos por el apoyo que has dado a este proyecto y que nos escuchan desde muchísimas partes del mundo. Así es que escríbenos, quiero saber desde dónde estás. Allí muy pendiente de la señal de DUN Radio. Y te recuerdo también las redes sociales de Facebook e Instagram. Dale like a DUN Radio y yo estoy um, en Facebook como Con Visión de Hogar. Que es el ministerio hermano de este podcast Así es que eh, estoy súper contenta Bueno, habíamos prometido que la segunda, digo, la tercera temporada iba a iniciar en septiembre Pero bueno, he andado muy viajera con un montón de cosas pendientes en casa Y bueno, hasta que uno no pone la, el orden en las cosas de adentro, pues ya ando acá con ustedes muy feliz, los extrañaba un montón y eh, les voy a contar todos los planes que tenemos para esta temporada. Pero recuerden que siempre eh, arrancamos con esta primera sección de cocina súper gustada y después de eso te cuento todo lo que vamos a tener en este tiempo.
2: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Bueno, ya sabes que en esta sección, la temporada anterior, estuvimos llegando hasta tu cocina y nos estuviste compartiendo tus mejores recetas. Y yo, la verdad... Ya muchas de ellas están incorporadas al menú familiar y esto con el fin de, bueno, y además como se escuchan de muchos países, pues nos da ahora sí que esta, eh, digamos, variedad o diversidad culinaria para sorprender a nuestros amados en el hogar. ¿Y qué creen? Para inaugurar esta tercera temporada, en esta sección de La Cocina de María, tengo a un invitado súper, súper especial que, la verdad, eh, estoy súper contenta de que esté conmigo en este programa número 31, inaugurando esta nueva etapa. ¿Y qué creen quién creen que es? Eh, pues es mi marido, Edgar Wilfredo Beltrán. Muy bienvenido, amor.
0: Muchas gracias, Cielo.
1: Muy bien. Bueno, pues nos va a compartir una receta que nos encanta en casa. Y que es una lasaña de plátano macho Este plátano se conoce como plátano para freír o para cocinar en otros países O también como plátano hartón No sé cómo lo conozcas tú en tu país Pero es como un plátano que es un poco más grande de lo normal Y más durito que el que es común Así es que por favor cuéntanos acerca de los ingredientes
0: Claro que sí. Buenos días. Fíjate que es eh, una variante de lo que sería la lasaña tradicional. En vez de utilizar la pasta, utilizas el plátano. Y bueno, este plátano que aquí en México se conoce como plátano macho, es un plátano muy rico. Eh, yo recomiendo que sea maduro para que, bueno, lo puedas utilizar en la receta y, bueno, queda muy rico. Eh, te comparto los ingredientes que necesitamos.
1: Sí, vamos dictando porque luego nuestras amigas están anotando. Si nos escuchan en el podcast, ya sabes, le puedes ahí ir poniendo pausa. Pero vamos con el primero.
0: Bueno, esta receta, normalmente cuando la hemos preparado en casa, eh, estamos hablando que es para repetir, pero eh, pueden unos seis comensales más o menos. Sí. Y, y bueno, para esto serían plátanos machos. Yo te recomiendo que compres, sean ocho piezas de Ajá. plátano maduro.
1: Ocho plátanos Machos maduros, sería entonces que vamos a anotar ahí. Ocho plátanos.
0: Eh, ¿Un kilo de carne molida?
1: Un kilo de carne molida de res, ¿verdad?
0: Puede ser. Fíjate que, en, en, bueno, en el momento en que la, preparada, la preparaba, a veces era carne molida de res y también de puerco o de cerdo.
1: Ah, mezclada.
0: Mezclada. Puede ser medio kilo y medio kilo, como ahora sí, que como guste. Ok. Eh, también se necesita jitomate o tomate Que se conoce así en otros lugares aquí en México y en fuera del país okay. eh, En este caso medio kilo
1: Medio kilo de jitomate Bueno, aquí en Jalisco decimos jitomate, en otras partes tomate
0: Bueno, siempre tenemos ese punto Los del norte con los de aquí Bueno, también este una cebolla o media cebolla depende de qué tanto te guste Yo normalmente le pongo una cebolla
1: ¿Una
0: cebolla va picada o en Juliana? Eh, picada, este, picadita en cuadros, eh, o eh, también en Juliana, no, no hay problema. Ok. También aceitunas.
1: Ajá, ¿cuántas
0: aceitunas? Fíjate que normalmente le pongo la. venden por bolsita, creo que trae como 350 gramos más o menos. Okay. Y es la que tiene pimiento, es la que yo elijo sin hueso. Ajá. Eh, un ajo.
1: ¿Un ajo? Bueno, un diente de ajo. Un diente
0: de ajo. Y bueno, vas a necesitar sal y pimienta ahora sí que al gusto.
1: Perfecto. Sal y pimienta al gusto. Muy bien. Ahora vamos al procedimiento.
0: Bueno, para el procedimiento es muy sencillo. Es pelar los plátanos y hacerlos eh, como, bueno, la palabra sería como en tiritas. No, no, muy, no muy delgadas, no muy gruesas.
1: O sea, lo partimos a la mitad. Lo
0: partimos así a la mitad, pero en tiras. Más o menos de un plátano te salen como unas tres, cuatro tiras.
1: Ok. Como que digamos que hacemos como pequeños vistecitos a lo largo del plátano para que entiendan mejor nuestras amigas y Exactamente. Amigos. Perfecto.
0: Y, y bueno, lo puedes hacer de dos maneras. Ahora con esta cuestión más eh, saludable, normalmente lo puedes poner... En, directamente en el, en el refractario en lo, donde tú vas a preparar el, eh, la receta, porque lo vamos a meter a hornear. Ajá. Lo puedes meter directamente, pero también sabe rico, dependiendo ahora sí de qué tan saludable quiera ser, eh, freírlos un, con poquito aceite,
1: Ajá. freír
0: las tiras de, del plátano y luego irlas poniendo en el refractario.
1: Ajá.
0: En este caso, bueno, vas a picar... Eh, la cebolla, uh -huh. y la vas a sofreír junto con la carne. Ok. Ya que esté un poquito sofrita, le puedes agregar ya el tomate o jitomate, las aceitunas picadas también, el diente de ajo, uh -huh. y ya empiezas a freír todo ya en conjunto. Más o menos vas a tardar unos 10, 15 minutos.
1: Ok. Algo muy importante en la, en la añadida del jitomate... Es que una vez un taquero nos dio un tip, muy, muy querido este taquero, de que cuando tú cocinas la carne y hey, si le vas a poner el jitomate, va ya que esté cocida porque si no se te reseca la carne si se la pones cuando está cruda. Así es que esto es un gran tip culinario. Ya lo he probado y sí es cierto después de que me dijeron. Así es que recuerda ya que esté casi entonces cocida la carne, entonces ya le vas a echar el jitomate y el resto de las cosas que dijiste que era el ajo, las la aceituna.
0: aceitunas. Ah, y ¿sabes que También eh, puedes ponerle pimiento o este morrón, que le Ajá. llaman, también en cuadritos. Eso también este, le da un, un sabor rico, aunque te digo, las aceitunas traen, si los pides así, aunque es ahora sí son cachitos muy pequeños. Ok. Eh, bueno, eh, un ingrediente que olvidé, perdón, también es el queso, porque es lo que vas a poner en la parte de arriba. Ah, sí,
1: muy importante,
0: Puede ser mozzarella o gouda, es el que es queso para fundir.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, ¿cómo lo vamos a preparar? Ya que tú guisaste eh, estos ingredientes, en el refractario pones los plátanos, una capa de plátanos, las tiritas así lo completo el, el refractario. Encima le pones eh, parte del guiso. Después pones otra plancha de, de plátanos, otra de guiso, otra plancha de plátanos. Ahora sí que más o menos cuando le hemos preparado... Eh, son aproximadamente como tres pisos uh -huh. y al final tú le vas a poner una capa, la vas a cerrar con la capa de queso para fundir. Uh -huh. Esto lo vas a meter al horno. El horno te recomiendo que tú lo precalientes más o menos, siempre se recomienda alrededor de unos 350 grados.
3: Uh -huh.
0: Y ya cuando tienes el refractario con estas capas, recuerda de plátano, el guiso, nuevamente plátano y así te vas, lo que te alcance, al uh -huh. final cierras con la capa del de queso para fundir y uh -huh. lo metes a hornear. Ok. Más o menos lo que siempre lo he metido, y te digo, a veces depende de los hornos, pero de 25 a 30 minutos, eh, yo siempre observo que a mí me gusta que quede como eh, ¿no? fundidito, así medio doradito el queso, uh -huh. y bueno, es cuando ya después de aproximadamente 30 minutos ya lo puedes sacar.
1: Pero y también para que se cocine y se une muy bien el plátano y se le quite lo grito, ¿no?
0: Así es. Igual te digo, si lo fríes eh, un poquito, como te comentaba, eh, va a quedar también delicioso y se, la cocción es completa y es, es un platillo muy rico.
1: Perfecto. ¿Con qué lo vamos a acompañar?
0: Bueno, lo puedes acompañar con una ensalada, puede ser de lechugas, espinaca. Eh, digo, normalmente es como lo hacemos, le ponemos a veces este. Como acompañarlo con tomate o jitomate uh -huh. o algunas rebanitas de, de cebolla morada este, en juliana. Eh, sabe muy rico y bueno, como aderezo le puedes poner algo muy saludable, que sería aceite de oliva, sal, limón eh, y sabe muy rico.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya tenemos una receta, aún si la quieren hacer como vegetariana, pues nada más ya le quitan el la carne o también la pueden hacer con soya texturizada que bueno no es muy recomendable consumirla diario pero pues de vez en cuando no pasa nada ok bueno pues muchísimas gracias por tu participación y esperamos tenerte pronto y que creen ¿Qué creen les vamos a tener una sorpresa en las siguientes semanas aquí con edgar con un proyecto nuevo que estamos súper emocionados en que ya pueda estar arrancando
0: Muchas gracias, amor, por la invitación. Y bueno, ahí les estarás contando qué es lo que viene para que estén orando con nosotros. Muchas gracias.
1: Gracias. Muy bien. Bueno, déjame tus comentarios al WhatsApp 3321 82 97 Y vamos también con el motivo de oración semanal que te acuerdas estábamos implementando desde hacía eh, algunas semanas antes de terminar nuestra otra temporada Y bueno, pues justamente lo cambié porque ahora sí que las circunstancias eh, fueron diferentes Pero bueno, eh, estemos en oración por Siria y por Turquía Saben esta, este temblor tan tremendo que hubo y las circunstancias climáticas que hay ahorita y se les está dificultando el rescate, ya México mandó ayuda porque pues aquí tristemente tenemos muchas experiencias en ese ámbito. Y bueno pues oremos por todas estas personas, todos los rescatistas para que Dios los guarde y los proteja y puedan ser usados para estas personas que están atrapadas todavía ahí en escombros. Y también, bueno, por las personas que estén atrapadas y todavía están vivas, pues bueno, para que Dios les dé paz, fortaleza y esta situación pueda ser un motivo para que puedan estar conociendo del de Señor. Así es que estemos en oración por Turquía y por Siria. Bueno, pues déjenme, pongo mis lentes para leer porque me los había quitado. Ahí estoy ya. Eh, ah, te voy a contar acerca de los planes que tenemos para esta temporada Y este, todos los temas que tenemos para que estés muy muy pendiente Tendremos la cápsula de hasta que la muerte nos separe Que habla sobre consejos para un matrimonio duradero Solo que no pudimos grabarlos hasta, hasta el momento Porque nuestro querido Alberto anda muy viajero de vacaciones en Vallarta Y todavía no regresa Así es que en cuanto regrese nos va a estar compartiendo estas cápsulas con su hermosa voz. Así es que por eso le esperamos y no quise hacerlas yo porque dije, no, no, Alberto eh, tiene una voz espectacular y bueno, esa sección es para él. Y bueno, también eh, la vez pasada me habían pedido mucho las canciones, siempre después de los programas, que cuál canción había sido la que habíamos puesto, que les mandara las canciones. Entonces le voy a preguntar a nuestro productor si podemos hacer una playlist en, en Spotify y la podemos hacer pública, ¿verdad? Y entonces la podemos estar difundiendo cada vez que esté el programa, pues ahí se las mando al, al WhatsApp de Adun Radio y ellos de ahí te la pueden estar reenviando para que estés muy ad hoc y puedas también estar cantando con nosotros. Y bueno, vamos a los temas que nos enfocaremos. Eh, el día de hoy, bueno, pues como estamos en febrero, vamos a empezar con temas del, temas del amor. Así es que hoy conversaremos sobre el amor de Dios. La próxima semana estaremos con El impacto de la amistad. Posteriormente, un programa sobre noviazgo titulado Buscando mi otra costilla. Este es tanto para los padres de los novios como para los novios o simplemente para formar a tus hijos en este tema desde pequeños. Y luego ya después no salgan con que no, es que mi novia te cae gorda o mi novio es que no te cae. Entonces yo desde casi como los siete años que vi que mi hijo ya tenía entendimiento de esas cosas, y, o ahí y ligeramente a su edad, pues yo le empecé a decir, la esposa que tú busques debe tener estas características, que conozca de Dios, que sé yo, bla, 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 la importancia de todo esto. Y bueno, para que vean que es algo que se instruye desde pequeños, no ya que estés con el con, con la, el problema encima, ¿no? siempre hay que ser preventivos y no reactivos, y en marzo un programa más será sobre reconstruyendo el matrimonio, otro de las necesidades básicas de los hijos, uno más de los pecados de la lengua y por último comportamientos destructivos en el matrimonio, y tendremos ahí a nuestro invitado experto, a el psicólogo Edgar Beltrán, que acabas de escuchar, muy versátil también, que le encanta la cocina. Así es que él nos estará acompañando acerca de estos comportamientos que destruyen muchos hogares y cómo podemos hacerle para poder salvarlos. Así es que, bueno, Dios ha puesto en mi corazón que en este tiempo vamos a estar hablando muchísimo acerca de valores, de crianza, de familia, porque se está apuntando muchísimo a pues estar destruyendo los hogares y ya saben que ustedes eh, es un, un programa eh, muy enfocado a los temas del hogar y que podamos estar preservando este núcleo tan importante de la sociedad como es la familia. Y bueno, en la página de Facebook de Convisión de Hogar estaré publicando desde días antes los anuncios para que le avises a todas las personas también a quienes pueda ser de bendición. Y recuerda, siempre todo es con base bíblica y enseñando la Biblia con peras y manzanas. Bueno, pues sin nada más que agregar, acompáñame ahora al estudio bíblico de la emisión que se titula Dios me ama. Y bueno, ¿saben por qué le puse esta así como interrogante? Pues justamente porque desde que yo fui pequeña, mi mamá me enseñó a leer todos los letreros que pasaban por mis ojos, desde las etiquetas de productos... Teníamos muchos cómics para estar leyendo, placas con el nombre de las calles, hasta los letreros de los espectaculares. Entonces yo iba en la calle o en el auto y yo iba leyendo todos los letreros que había. Y así fue como frecuentemente me topaba en autobuses o bardas de las calles que tenían escrita la frase Dios te ama o Jesús te ama. Y la verdad, eh, siempre me llamó la atención este enunciado y, en, y muchísimos años yo me pregunté ¿En serio? ¿Dios me ama a mí? ¿Yo cómo sé que Dios me ama? Entonces yo decía, pues a ver, si yo no lo veo ni tampoco lo escucho, pues ¿cómo puedo saber si de veras Dios me ama? ¿En serio es esto? Y bueno, fue hasta que llegó a mis manos este maravilloso libro, La Biblia, a los 25 años de edad, y este manual de vida que leí explica de qué manera Dios muestra su amor a la humanidad de distintas formas a través de los tiempos. Lo primero que me sorprendió fue saber que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y fíjate, te voy a hacer aquí un breve paréntesis. Vamos a in iniciar y a terminar el estudio con la primera carta de Juan para que la tengas ahí a la mano. Y bueno, para las personas que nunca han leído la Biblia, les informo que hay un Evangelio de Juan que está al principio del antiguo, perdón, del Nuevo Testamento, es el cuarto Evangelio, y también están las epístolas o cartas de Juan que están casi al final de la Biblia. Entonces, ahorita nos vamos a estar enfocando mucho en la de primera de Juan, que es la que está al final, para que ahí la puedas estar leyendo. Y bueno, retomo, te decía que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto viene en primera de Juan 4, y aquí te voy a dar varios versículos que están en ese capítulo para que los leas. Dice también que la esencia de Dios es que Él mismo es amor. Y esta declaración también se encuentra en ese capítulo en el versículo 8. Y bueno, también dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Aquí empezamos algunas características del amor de Dios y en su caso el primero de ellos va a ser que es sacrificial. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Dios entregó su vida por nosotros. Y aquí fue que fue lo que pasó. Pues el Padre dio a su Hijo para que pagara por nuestros pecados y Cristo, el Hijo, dio su vida. En la humanidad, el bien jurídico tutelado más importante, bueno, pues ya sabes que me sale lo abogada que llevo dentro, pues es la vida y luego la libertad. Y en el mundo, pues nos han difundido la imagen de un Dios molesto que está esperando a que cometamos un error para lanzarnos un rayo del cielo. Y bueno, nada más alejado de la realidad, pues aquí estamos leyendo que Dios es amor. Por eso es tan importante enseñar a las personas a que le pierdan el temor a leer la Biblia. Y en este programa te demostramos que no es difícil entenderla. Y bueno, aquí podemos ir apreciando las diferencias entre el amor humano al amor divino. Puesto que si por ejemplo alguien nos cae mal o nos ofendió, pues el amor se acaba o se desgasta. O ponemos condiciones para amar a alguien. Y bueno, aquí viene otra característica, la segunda, el amor incondicional de Dios. Dice la Biblia en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y bueno, aquí te voy a poner un ejemplo que a mí me contaron de recién que me dieron estas buenas nuevas. Por ejemplo, si tú tienes un hijo que es súper bien portado, súper lindo niño y todo, y de repente viene otra señora y te dice, oye, ¿qué crees? Pues que mi hijo se portó mal y está sentenciado a la silla eléctrica. Y la verdad, yo amo muchísimo a mi hijo y a mí me encantaría que tú me pudieras prestar al tuyo para que pague en lugar del mío, porque pues yo sí si amo mucho al mío, sí se portó mal, este, pero pues para que me lo precies y pague en su lugar, ¿no? Tú darías a tu hijo que no hizo nada, que se porta súper bien, que, que, que es muy bien portado en lugar del otro, pues humanamente hablando tú dirías, no, pues oye, este, que tu hijo se portó mal, que pague su consecuencia, ¿no? Entonces aquí vemos este amor incondicional de Dios que, que dice que aún siendo pecadores o sea, que nos portamos mal, aún así Cristo murió por nosotros. Cristo hombre que nosotros sabemos a lo largo de las Escrituras que aun cuando fue humano no pecó. Así es que esto no es poca cosa, no solo morir, sino las circunstancias en las que Él murió. Jesús sufrió una horrible muerte, los soldados lo golpearon y le pusieron una corona de espinas en su cabeza, las personas se burlaban de Él y le escupían y clavos traspasaron sus manos y sus pies para sostenerlo en la cruz. Vamos ahora al Salmo 103 y vamos a leer varios versículos. ¿Qué viene aquí? El amor de Dios es inagotable. Otro rasgo más. Y dice, pues Dios no nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece a Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y aquí está también otra característica además del amor inagotable en lo que te acabo de leer, sino que también está el amor compasivo. ¿Y qué significa tener compasión? Pues la compasión es un sentimiento de conmiseración, pena o lástima hacia quienes sufren penas, calamidades o desgracias. Y la compasión es una virtud que nos lleva a sentir esta pena por los sufrimientos o dificultades ajenos y en general por todas las situaciones del prójimo ante las cuales la persona reacciona con afecto, con tolerancia y con deseos de ayudar. Así es que de esta manera es como también reaccionó Dios ante nosotros, aquí se compadeció viendo nuestra condición de que somos polvo que nos portamos mal y a veces hasta nos gusta portarnos mal. Y bueno, hasta aquí nos hemos enfocado en nuestro Creador. Ahora vamos adentrándonos en el problema del ser humano. Eh, ¿Por qué Dios se compadece por nosotros? Como te decía ya, porque tenemos ese problema, el pecado. Y el Rey David habla sobre esto en el Salmo 36. Fíjate lo que dice este Rey David. La maldad habla al corazón del impío. Recuerda que la palabra impío significa pecador. Piedad es alguien santo, alguien obediente a la ley de Dios. Y cuando hablamos de impío, es alguien que se porta mal, ¿ok? Entonces, inicio de nuevo. La maldad habla al corazón del impío. En su opinión, no hay por qué temer a Dios. Vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. Sus palabras son malvadas y fraudulentas, dejó de ser sabio y de practicar el bien. Aún acostado hace planes malvados, va por el mal camino y disfruta de su maldad. Así es que, como vemos aquí, este, el, el rey David nos dice que pues las personas eh, nos portamos mal y hay algunas también que se halagan a sí mismos y que dicen, ay, pues sí me porto mal, pero ni, ni me ha pasado nada. Si robé algo, dice, no, pues nadie se dio cuenta, pues déjame robo otra vez. O dije una mentira y pues nadie se dio cuenta, pues déjame seguir diciendo mentiras. Y cada vez estas se van haciendo más grandes y piensan que no va a haber consecuencias. El apóstol Pablo se refiere también a esta situación de una manera también muy pintoresca en Romanos 7. Dice así el apóstol Pablo, entonces, aunque quiero hacer el bien... Descubro esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, Sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Así es que está interesantísimo esta lucha que nos describe el apóstol Pablo de que a veces decimos, ahora sí ya me voy a portar bien, ahora sí ya no voy a decir palabras altisonantes y no le voy a gritar a mis hijos. Y resulta que, ahí vamos otra vez, ¿no? O a lo mejor, este no, ahora sí ya este voy a bajar de peso y ahora sí ya voy a hacer ejercicio y todo. Y pues nomás no hacemos, tenemos buenas intenciones, pero no las cumplimos. Y bueno, entonces ante esta condición de nosotros de pecado, aquí viene el amor de Dios que es misericordioso en respuesta a esto. Y bueno, este mismo Salmo 36 que te había dicho hace ratito del, del Rey David, continúa diciendo... Pero, en tu misericordia, Señor, pero, perdón, tu misericordia, Señor, llega a los cielos, tu fidelidad se extiende hasta las nubes, tu justicia es como las grandes montañas, tus sentencias como el mar profundo, tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Dios mío, cuán preciosa es tu misericordia. La humanidad se acoge a la sombra de tus alas. En ti se halla el manantial de la vida y por tu luz podemos ver la luz. Me encantó la manera en que termina este salmo. Imagínate, encontramos allí el manantial de vida y la humanidad se acoge bajo la sombra de las alas del Altísimo. Y nosotros si estamos en oscuridad y nos acercamos a Dios, vamos a poder ver la luz. Y bueno, hasta aquí hemos estudiado un amor de Dios sacrificial, te vamos a repasar, sacrificial, incondicional, inagotable, compasivo y misericordioso. Con esto en mente, vamos a una pausa musical. Te espero en el WhatsApp. Yo sé que ya desde antes del programa estaban varias amigas ya listas aquí en la señal de DUN Radio, pero escríbenos 3321 17 82 97, o escribe por la aplicación. Ya sabes, das clic en escríbenos y luego eliges el programa sin fecha de caducidad. Estoy pendiente de tus mensajes.
2: Imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy.
1: bien, ya estoy recibiendo tus recaditos, Déjeme, déjame checar por aquí, tenemos a Patti Orozco que ya está muy pendiente desde temprano y ella nos hace un, un comentario que dice, siempre es sanador saber que podemos abrazarnos de algo tan grande como el Señor nuestro Padre que nos mantendrá a flote aún cuando nos hayamos alejado de él por mucho tiempo? Así es, Patty, y dice que también le gustó muchísimo la canción. Qué bueno, me da muchísimo gusto. También tenemos ahí, desde muy temprano, desde Ecuador a Raquel Cubilla, que le mandamos un muy fuerte abrazo, que forma parte de nuestra delegación allá en Ecuador. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente. Ella es súper disciplinada, tiene su, su alarma todos los los miércoles, para estar con nosotros. Gabriela David, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Rocío Cortés, también muy pendiente de nuestra emisión. Gracias. Escríbenos, 17 82 97 Y continuamos. Continuamos el tema que es Dios me ama. Y, pues, la buena noticia es que sí, ya lo estuvimos viendo. Y que no es un amor común. Sino muy especial y tiene la peculiaridad de ser amor sacrificial, incondicional, inagotable, compasivo y misericordioso. A pesar de que Él es santo y nosotros pecadores. A veces a personas les parece que el amor de Dios significa que les va a perdonar todo que sí es verdad. Dios perdona todos los pecados, pero lo que no es correcto es que piensan que pueden continuar así. Y que no les va a pasar nada. Dios ama a sus criaturas, pero no ama su pecado. Dios es amor, pero también es santo y justo, por tanto, no puede pasar por alto el pecado. La Biblia dice que por este pecado merecemos la muerte, que significa la separación. ¿Separación de quién? Pues de Dios por toda la eternidad. Pero dice su palabra que Dios Padre se convirtió en el amante más sublime. Amó de tal manera a la humanidad que dio su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y bueno, esto es que dices, bueno, creer en qué? En que soy pecador y que necesito un salvador. ¿Y quién fue el que me vino a salvar? Y dijo, a ver, Jessica es la que se merece estar en esa cruz. Pero Dios amó tanto a Jessica que... Eh, bajó a Jessica a la cruz y puso a su hijo en su lugar para que pagar, pagara esta pena. Entonces, en 2 Corintios 5.21 dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún éramos pecadores y aún así Cristo murió por nosotros». Y este versículo que te comento, que es el de Romanos 5.8 que habíamos visto, continúa de esta manera. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Y vamos a Miqueas 7 que dice, ¿qué otro Dios hay como tú? Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Entonces aquí vemos cómo Dios se goza en tener compasión de nosotros, en que es misericordioso con nosotros, que no nos da lo que merecemos, pero siempre y cuando nosotros tengamos fe en esta obra que Cristo hizo en la cruz. Y bueno, también dice en Jeremías 31.3. Ah, esperen, esperen, me faltó este pedacito de explicarles que también me encanta. Dice, arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Ustedes saben que no hay una medida, todavía no se sabe cuánto de profundidad tiene el mar. Entonces imagínate cómo es tal el perdón de Dios que los avienta de forma poética al, pro, mar, al profundo del mar... Y no sabemos hasta dónde se se olvida completamente porque pues de ahí a nadie lo puede sacar, ¿estás de acuerdo? Si aventamos algo al mar, pues ya estuvo bueno que lo vamos a encontrar, es profundo. Entonces, ese, ese perdón de Dios es inalcanzable porque Él ya se va a olvidar de todo lo que hicimos mal y nos va a ver como unas nuevas criaturas. Y ahora sí vamos a Jeremías 31.3. Hace ya mucho tiempo, el Señor se hizo presente y me dijo, Yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Qué padre también está este versículo, ¿no? Y bueno, justamente por esto vamos a una pausa musical. Antes de seguir con el tema de hoy, ya para concluir, Dios me ama Quiero saber de qué país me escuchas, escríbeme al WhatsApp más cincuenta y dos treinta y tres, veintiuno, diecisiete,
4: ochenta y dos noventa y siete. Mi padre me Dios mí, por siempre las gracias le daré, me ha dado su espíritu y verdad, bendito mi Señor, a su lado nada to
1: la plataforma de DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu, y este es el programa sin fecha de caducidad. Bueno, la última característica es que el amor de Dios es verdadero. Vamos de nuevo a las cartas de Juan al final de la Biblia. Primera de Juan específicamente, capítulos 3 y 4 otra vez. En el 3.16 dice, Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Y el 4, 16 al 19 dice así, fíjate qué padre dice, Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Recuerden aquí, hago un paréntesis, que tenemos un espíritu de poder y de amor. Y continúo, dice versículo 18, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Es todo un resumen aquí de lo que hemos visto y justamente si nosotros aceptamos ese amor de Dios que nos los dio a través del regalo de la vida de su hijo Jesucristo, podemos quitar todo ese temor de que vamos a recibir un castigo de estar separados por toda la eternidad de él. Y de esta manera, pues nosotros ya vamos a tener esta libertad que Dios nos da a través de su amor y de su salvación. Y bueno, vamos finalizando el tema con el siguiente pensamiento. Si no sientes el amor de Dios, si no lo encuentras, siempre ha estado ahí. No lo captas por tu dureza, por tu frialdad, por tu rebelión, pero el amor divino nunca ha muerto ni ha desaparecido. Es eterno. No te culpes por las cosas malas que has hecho, pues no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni nada para que te ame menos. El amor de Dios es el mismo desde que te creó, Solamente los humanos dejamos de amar cuando se nos olvida, se nos ignora o se nos trata mal. El amor de Dios no es lógico ante nuestros ojos. Solo puedes aceptarlo con los ojos de tu fe. Haz hoy la prueba donde quiera que este mensaje llegue hasta ti y acepta el regalo del amor de Dios. Sus brazos están siempre abiertos para recibir a sus criaturas y tú eres una de ellas. Y finalizo con Primera de Juan 5.20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y bueno, pues ya llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Ahora terminamos súper puntuales. Agradezco a Gerson Esquivel en los controles y, bueno, toda su dirección para este Ministerio de DUN Radio. No te pierdas todos los programas que tenemos aquí en la plataforma y, sobre todo, que puedas estarlos compartiendo. Recuerda que estamos aquí en vivo hoy. Y el próximo martes creo es que se sube el, eh, el podcast a las plataformas digitales, a las principales ya, eh, para que nosotros podamos estar escuchándolo de nuevo, repasando y compartiendo con personas que no pudieron conectarse en vivo o que sabemos que están eh, necesitadas de escuchar algunos de estos consejos de la palabra de Dios. Y bueno, ya está aquí Raquel Cubilla escribiéndonos de nuevo, haciéndose presente. Muchas gracias allá por Ecuador. Tenemos muchísima gente que nos escucha y, y, y de otros países. También en Argentina tenemos en la ciudad de Zárate a, a muchos radioescuchas. Y te agradezco muchísimo el apoyo que has dado. Y bueno, este es el inicio de la tercera temporada. Ya viste los temas que vamos a tratar. Nos enfocaremos muchísimo en la familia Elizabeth Maynes también acá está llegando en Safe. Dice que muchas felicidades por la tercera temporada. Muchas gracias. Y bueno, esperamos tu escucha en el siguiente tiempo. Cada semana, todos los miércoles a las 10 de la mañana en vivo. Así es que Jessica Jiménez se despide desde estos micrófonos y te digo hasta la próxima. Bye. <música>